0: Hoje é sexta-feira, 22 de setembro. Em delação, Mauro Cid diz que consultou, que Jair Bolsonaro consultou comandantes militares sobre a possibilidade de um golpe e que o comandante da Marinha gostou da ideia. Com nove votos a dois, o Supremo Tribunal Federal invalida a tese do marco temporal sobre terras indígenas. Separa o teu café e vem comigo, que está começando o nosso Expresso da Manu, desta sexta-feira. Hum. Bom dia, bom dia, bom dia, gente. Sexta-feira, 22 de setembro, tá no ar mais um Expresso com a Manu, o nosso programa que acontece entre segundas e sextas-feiras aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea nas redes Ninja. Nosso programa acontece todos os dias da semana, às 7 horas e 30 minutos da manhã. Se tu acha muito cedo, pode assistir depois. Se tu já saiu para trabalhar, também pode assistir depois. Ou então, tu ainda pode ouvir no formato podcast. O Expresso com a Manu está chegando. Estou de cafezinho? A Mara Moira matou a pau ontem. Vocês gostaram da Mara? Eu gostei, né? Fiquei olhando, falei: Ih, pessoal, não vai nem sentir saudade de mim. A Leonina ficou com. pensando. "Tá tão bem como andou. Fiquei felicíssima de ver a Mara brilhando aqui no Expresso, que foi ontem expresso com a Mara. Pegaram um café, passaram o um cafezinho de vocês, estão tomando, estão prontos para trabalhar. Bora conversar? Deixa eu dar o meu galinho aqui para falar da delação do Mauro Cid. Essa delação do Mauro Cid virou mesmo, foi uma novela, não foi uma delação, né, gente? Para aí um pouquinho. Então. Em delação, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, disse à PF que o então presidente Jair Bolsonaro discutiu com os comandantes das Forças Armadas a possibilidade de um golpe militar. Olhem a gravidade. As informações foram publicadas na coluna da jornalista Bela Megali, do Globo. E, de acordo com o Globo, Mauro Cid disse que, em 22 Bolsonaro se reuniu com a cúpula das Forças Armadas e ministros da ala militar, para discutir detalhes de uma minuta que abriria a possibilidade para uma intervenção militar que impediria a troca de governo no Brasil. Cid relatou também que, naquela ocasião, o comandante da Marinha, o almirante Almir Garnier Santos, teria dito a Bolsonaro que a sua tropa estaria pronta para aderir a um chamamento do então presidente. Já o comando do Exército afirmou que não embarcaria no plano golpista. O almirante Almir Garnier dos Santos foi exonerado do comando da Marinha em 30 de dezembro de 22. em uma quebra de protocolo. Garnier não compareceu à cerimônia de posse do seu sucessor. Surpresa, né, gente? O do Bolsonaro. O atual comandante da Força, Mar Marco Sampaio Olsen, em 5 de janeiro. Ou seja, é, rompendo as tradições e os protocolos das próprias Forças Armadas, ele sequer apareceu na posse do seu sucessor. Agora, a PF investiga se o documento apresentado no encontro com os comandantes militares, o documento que o Mauricídeo relata que existe, é o mesmo que foi encontrado na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres. Aquele documento, acho que vocês se lembram, que sugeria a convocação de uma nova eleição e até a prisão de adversários por supostas irregularidades. O Zé Múcio, ministro da Defesa, afirmou que soube das informações pela imprensa e disse que vai conversar com os atuais comandantes durante a semana e que quer tudo esclarecido. Ainda ontem, integrantes da CPMI do 8 de janeiro o senador Rogério, deputado, me desculpem Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, protocolou o pedido de convocação do almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, e também do Felipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro. Ainda, segundo a delação do Mauro Cid, o Felipe Martins teria entregue a Bolsonaro uma minuta de decreto para a convocação de novas eleições. O texto, que foi debatido em reunião com os militares, previa, entre outros pontos, a prisão dos adversários políticos e de ministros do Supremo Tribunal Federal. Uau! Vamos falar um pouquinho sobre isso, pessoal? É notícia que não acaba mais. Os analistas e comentaristas políticos dizem que os comandantes das forças reagiram com bastante força a essa nova informação e que esperam o final das apurações do Poder Judiciário para poderem individualizar as responsabilidades, fazendo assim com que a imagem institucional das forças comece a ser recuperada. O fato é que a delação sangra permanentemente, as Forças Armadas Brasileiras. Lembrando que Mauro Cid ocupava uma posição, né? o pai dele também, ou seja, os principais atores envolvidos no escândalo das joias são militares e que esse militar, na sua delação, traz elementos também não surpreendem, mas que castigam ainda mais a imagem pública das Forças Armadas. A punição dessas pessoas é o caminho mais rápido para que as forças recuperem a, ou comecem a trabalhar com a recuperação da sua credibilidade, em qual sentido? Qual a credibilidade que as forças armadas devem ter? Justamente a daquelas que são, que são submetidas ao poder civil, ao poder da democracia, ao poder que emana do povo, como a nossa Constituição prevê, ou seja, forças que dialogam, que buscam o respeito à soberania nacional e que vem nessa missão institucional o seu papel, submetidas ao poder civil, ao poder popular, ao poder que decorre da Constituição Cidadã de 1988, quando nós enterramos a ditadura militar. Ou seja, a, a Constituição de 88 coloca a, a, os aos militares no seu lugar. Nas democracias, as forças armadas existem? Existem. Tem reconhecimento institucional? Tem. Para quê? Para suas atribuições. A política não é uma das suas atribuições. A política decorre da construção popular do voto popular, da democracia nas repúblicas é assim que funciona, gente voto, poder político militares, defesa da soberania dos países, é assim que tem que funcionar, e acho que a delação do Mauro Cid coloca, também tem uma outra questão, que é o sumiço o desaparecimento do Felipe Martins Felipe Martins, que era todo bambambã bam na internet, reza a lenda que o pessoal não sabe mais nem onde ele está morando, que ele está dando o perdido né? Por quê? porque deve saber o que fez no verão passado, ali perto do 8 de janeiro. Pois é, parece que o cerco está se fechando, e que nos próximos dias a gente vai ter ainda mais novidades sobre a delação do Mauro Cid, que trouxe, sim, ao que tudo indica, muitos elementos relevantes. Tá aí o fato né, do, do ministro Alexandre de Moraes ter aceitado a delação, ter, ter, ter a, a, aceitado né, no rito que a delação acontecesse. Bora falar de marco temporal? Porque de coisa ruim a gente já falou bastante, né, gente? Deus me livre, coisa ruim sempre volta. A gente quer virar de página, né? Essa semana os brasileiros estavam tão, tão com saudade do tempo que a gente. Vocês não viram? Ficou só Luiz Assonso e Chico, só esse assunto. Não tinha cercadinho, não tinha presidente dizendo que mulher tinha que morrer, que tinha que ganhar menos, que negro não valia nada, não tinha presidente falando, defendendo morte, indo contra a vacina, aí ficou. O assunto das redes foi só Luiz Assonso. Brasil, esse é o Brasil, mas, 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 para nossa felicidade, aqui no programa nós tratamos várias vezes sobre o chamado marco temporal, e ontem, na tarde da quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal rejeitou por nove votos a dois, os dois vocês sabem quem são, a tese do marco temporal, qual é essa tese? a tese que delimitava a demarcação de terras indígenas somente para as regiões ocupadas no ano da graça de 1988, data da promulgação da nossa Constituição Federal. A Corte, ou seja, o Supremo Tribunal Federal, entendeu que os direitos dos povos originários a territórios tradicionalmente ocupados não depende da presença dos indígenas no local antes de 1988, porque vocês sabem, né? A gente já fez um programa aqui só explicando o que é o marco temporal, essa ideia da temporalidade da ocupação da terra até a, a Constituição de 88. Quem votou contra uh, o marco temporal? Ou seja, quem votou contra essa ideia a favor das nossas ideias de que a história do Brasil não começou em 1988 e a presença dos indígenas, muito menos? Os ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Dias Toffoli, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Rosa Weber. A favor da tese da temporalidade, ou seja, do marco, os ministros Cássio Nunes Marques e André Mendonça. A rejeição do marco temporal aconteceu justamente na decisão sobre uma disputa do povo Choclen e o estado de Santa Catarina. Ou seja, essa disputa é a disputa que originou o debate que o Supremo está fazendo, mas a decisão vale para todos os casos semelhantes nas instâncias inferiores do Poder Judiciário. Na próxima quarta, justamente por causa disso, na próxima quarta, o STF ainda discutirá os outros entendimentos dos ministros sobre o tema, também, também já conversamos sobre isso, aqui no programa. Por quê, gente? Se eu explicar para vocês, os votos dos ministros do Supremo, eles versam sobre um tema, mas eles trazem diversas questões, sobre, por exemplo, sobre as consequências da decisão. Vocês lembram no tema da descriminalização das drogas? Tudo bem, discriminaliza, mas qual a quantidade? Qual droga? Quais drogas? Né? Então, os votos trazem muitos elementos. É por isso que na quarta-feira, dia 27 de setembro, o STF ainda discutirá outros entendimentos dos ministros sobre o tema. Entre as decisões a serem debatidas, está a possível indenização da União a produtores rurais que adquiriram terras indígenas regularmente. Isso porque, em alguns casos, os territórios foram regularizados por governos estaduais antes de qualquer reivindicação indígena. Em seu voto, no dia de ontem, o ministro Fux afirmou que as terras indígenas devem ter proteção do Estado, ainda que não tenham sido demarcadas, e que essa é a interpretação mais correta da Constituição. A ministra Carmen Lúcia afirmou que as terras Mencionadas na Constituição e que comporiam o acervo de bens reconhecidos e garantidos juridicamente aos indígenas, não podem ser, ao seu ver, desmembradas do conjunto dos direitos fundamentais que lhes são constitucionalmente assegurados. Olhem só, pausa para o café. A ministra, a Carmen Lúcia, também afirmou que o tema cuida da dignidade étnica de um povo que foi dizimado e oprimido durante cinco séculos da história e que os processos chegam ao Supremo atestando a continuidade da luta das, dos indígenas pela sua vivência. Em junho desse ano Alexandre de Moraes votou contra a tese, ou seja, contra o marco temporal, mas propôs mudanças em relação à indenização que deve ser paga pela União aos proprietários dos terrenos em locais ocupados tradicionalmente por indígenas. Segundo Moraes, se não houver esbulho, ou seja, usurpação da posse, conflito físico ou controvérsia judicial na data da promulgação da Constituição, a União deve indenizar previamente o proprietário de terra localizado em ocupação tradicional indígena. E essa, essa compensação, essa indenização, deve ser em dinheiro ou em títulos da dívida agrária. O Alexandre de Moraes também diz que, em caso, caso a desapropriação dessas pessoas seja contrária ao interesse público e, buscando a paz social, a União poderá realizar a compensação às comunidades indígenas, concedendo-lhes terras equivalentes às tradicionalmente ocupadas, desde que haja expressa concordância. Então vamos lá. Aqui tem um pouco a, a divergência estabelecida no Supremo que deve ser discutida na, na próxima quarta. Essa divergência diz respeito, sobretudo, às áreas que já são ocupadas e a maneira como essa área poderá ser ou não indenizada pelo Estado brasileiro, ou seja, as pessoas que ali estão, os fazendeiros, podem ou não ser indenizados uh, por isso. Esse é um tema, esse é um dos temas que vai ser ajustado, ajeitado na próxima semana para a publicação da decisão do Supremo, ou seja, já há a decisão mais importante, que são os nove votos a dois, com relação a justamente a, a ideia da temporalidade, a ideia de que todos, todas as terras deveriam estar ocupadas até 1988, mas ainda existem detalhes para ser resolvidos na próxima semana. Essa foi uma vitória grandíssima da mobilização social dos indígenas, das pessoas que estão construindo permanentemente a ideia de que o Brasil é um país plural, é um país que tem uma dívida histórica, secular, com as populações indígenas. Só para vocês terem uma ideia, gente, pauzinha para o café aqui, né, gente, sexta-feira, gente, sexta-feira, para aí, um minutinho. Só para vocês terem uma ideia, atualmente estão em curso cerca de 300 processos de demarcação. E esses resultados, todos esses 300, vão ser afetados pela decisão de ontem. Hoje, no Brasil, há mais de 1.690.000 pessoas indígenas, o equivalente a 0,83% da população, segundo, as, segundo os dados que já foram divulgados do Centro de 22. A maior parte das pessoas indígenas, cerca de 63% delas, vive hoje Fora dos territórios indígenas oficialmente limitados. Essa decisão é considerada uma grande vitória do movimento indígena, mas é bom ficarmos atentos, porque bora para voltar para os debates da Câmara dos Deputados, da Câmara Federal, porque já foi aprovado na Câmara e agora tramita no Senado um PL, um projeto de lei, para estabelecer o marco temporal via legislação. Já explico um pouquinho sobre isso. Caso o Congresso aprove uma lei estabelecendo um marco temporal, ou seja, uma ideia de temporalidade no conflito, para o conflito, para a ocupação da terra, o mais provável é que esse assunto volte ao Supremo Tribunal Federal. A decisão que aconteceu no dia de ontem fortalece a ideia de que uma lei comum não pode tratar do tema. Por quê? Porque a maior parte dos ministros diz se refere nos seus votos que esse é um direito garantido na Constituição. Para mudar as Constituições, a gente sabe, são necessárias emendas constitucionais que necessitam dentro do plenário três quintos dos votos dos parlamentares. Vamos lá, gente. Essa é uma é, são várias etapas sobre o Marco, tá? Primeiro, grande vitória no Supremo. Qual é essa grande vitória? É a vitória. Olha, vocês ninguém nunca está me avisando, gente. Olha só, eu entro no ar. 6h30 da manhã, no horário que eu estou aqui na cidade onde eu estou, nos Estados Unidos. O meu cabelo está todo descabelado. Não tem uma alma generosa para me avisar. E olha, eu me acordo às 5 da manhã para poder estar tá com a cara adequada para conversar com vocês aqui na ópera. Então, me ajudem. Assim, digam assim: Manuela, tem ali um negócio que parece um chifre de alce atrás do teu cabelo. Mas vamos conversar sobre quais são os aspectos mais relevantes e quais são os próximos desdobramentos. Tivemos a grande vitória no Supremo. Na quarta-feira, os ministros debatem os detalhes, sobretudo com relação ao tema da indenização, ok? Estão acompanhando até aqui? Vencemos 9 a 2, chega quarta-feira, dia 27, detalhes vão ser discutidos. Corta. Isso é com relação ao Supremo. Nesse mesmo momento, como tem acontecido permanentemente, a Câmara Federal e o Senado debatem uma legislação sobre o tema. Qual é a maneira que eles fizeram para apresentar essa legislação? Um projeto de lei. Por que, que eles fizeram um projeto de lei? Gente, vocês sabem? Porque o projeto de lei necessita a chamada maioria simples. A Câmara e o Senado, eles têm um quórum. Por exemplo, eu acho que o quórum da Câmara, se eu não me equivoco, são 309 deputados. Deu o quórum, que é 309 deputados, um projeto de lei precisa da maioria desses 309, ou seja, 157 deputados, já é uma maioria, né? Eu estou dizendo 309 de cabeça, se alguém quiser aí me ajudar, hoje a gente está sem a produção, a produção está sem luz na cidade de Porto Alegre, né, Luísa? Mas vamos lá, vamos, uh, trabalhem esses números como números que não são definitivamente redondos, porque eu posso estar tá errando para um a mais ou um a menos, mas eu quero explicar para vocês a ideia, tudo bem? Então, a Câmara Federal... Tem essa maioria, tem o quórum, né? o quórum é um número de 300 e poucos deputados, a maioria simples desse quórum são 100, 157 parlamentares, ok? A emenda à Constituição, não. A emenda à Constituição precisa do voto de dois terços do conjunto dos parlamentares, e não de maioria simples. Isso pode significar mais que o dobro do número de parlamentares do, do que é necessário para votar um projeto de lei. Estão acompanhando? Então, eles apresentaram a ideia do marco temporal via projeto de lei porque é muito mais fácil aprovado que uma emenda à Constituição. É por isso que as uh, falas dos ministros que associam a ideia do marco temporal à Constituição Federal, ou seja, um direito garantido pela Constituição, são tão importantes quanto a vitória com relação ao marco temporal em si, porque isso faz com que seja mais difícil que esses parlamentares, que estão absolutamente defendendo os seus próprios interesses, vejam, busquem as informações, esses parlamentares, muitos deles estão, eles próprios, com suas fazendas, com seus negócios em cima de território indígena, Ok, Então, é por isso que esses parlamentares tentam mudar por projeto de lei e não por emenda à Constituição, porque é mais fácil. E é por isso que é tão importante que o Supremo fale, vincule com a ideia da, de que esse é um direito constitucional. Então, entendem, vocês conseguem entender que a gente ainda está caminhando. Tivemos uma grande vitória, mas temos dois momentos ou duas questões que tensionam essa vitória as conversas do Supremo na próxima quarta, que vão regrar sobre as indenizações, e os embates no Congresso Nacional com relação ao tema. Ou seja, o tema do marco temporal é um daqueles temas que expressa muito a verdadeira correlação de forças do Congresso Nacional e nos mostra que, em certos, em certos momentos do Congresso, não existe política né, que o governo possa fazer capaz de silenciar aqueles que defendem os seus próprios interesses, como é o caso dos deputados e senadores que estão lutando né, pela temporalidade, porque sabem que essa é uma luta em defesa dos seus próprios interesses. Ai, gente, é coisa demais, né? É coisa demais, não é? Vamos lá. O Supremo também, vamos lá. Velação do Mauro Cid é Supremo. Marco temporal. E agora vamos falar que Rosa Maria Weber, presidenta do Supremo Tribunal, abriu, colocou em pauta o julgamento da ação que trata sobre a descriminalização do aborto até 12 semanas. Mas nesse momento, justamente quando isso acontece, quando dá início ao julgamento, que pode levar um, um tempo bastante grande, a oposição no Senado conseguiu o um número mínimo para que a proposta de plebiscito sobre o tema seja apresentada. A ideia é encabeçada pelo líder do grupo no Senado, o senador Rogério Marinho. Aliás, o Rogério Marinho está ali no Senado só para tentar aparecer com coisas dessa natureza. né? O plebiscito trata de uma consulta feita à população para decidir sobre, a quest sobre questões relevantes a respeito de uma matéria constitucional, legislativa ou administrativa. Nesse caso, a consulta seria se a população é ou não a favor da descriminalização do aborto. Após conseguir as assinaturas, a proposta é analisada pelo plenário das duas casas, quando a gente fala duas casas é Câmara e Senado, e deve conseguir maioria absoluta, tanto no Senado quanto na Câmara, para que o decreto seja publicado, ou seja, eles deram um pequeno passo, que é conseguir fazer com que essa proposta exista, né? dessa proposta existir a se consolidar como um plebiscito é um período muito largo, né? porque precisa passar pela votação e etc. A oposição no Senado tem trazido sistematicamente críticas à Suprema Corte, dizendo que, inclusive críticas que foram reiteradas pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que como vocês se lembram, na semana passada apresentou uma PEC com relação ao tema das drogas, ou seja, é aquele momento, né, gente, em que o parlamento tenta recuperar a sua a sua o seu protagonismo político, né, Um protagonismo político que é seu de direito constitucionalmente, né? É seu porque dali ali é o espaço de representação não o Senado, né, mas a Câmara Federal de representação do povo brasileiro, o Senado de representação dos estados brasileiros, mas faz isso enfrentando o Supremo em temas que em que o Supremo precisa se envolver porque são temas que dizem respeito à interpretação da legislação brasileira e faz isso se afastando se afastando dos espaços e das reflexões da população brasileira. O parlamento precisa perceber que parte das críticas da população brasileira à sua, à sua atuação tem relação justamente com essa larga distância né, entre quem são os parlamentares, como eles atuam, como eles vivem, como eles defendem os seus interesses e quem são pessoas que vivem no nosso país, quais são os seus interesses, as suas causas, né? as razões pelas quais elas precisam acreditar na política. E me parece que essa distância fica cada vez maior com ações como essa do senador Rogério Marinho, meu Deus do céu, o Rio Grande do Norte com tanta gente maravilhosa, como é o caso da governadora Fátima, né? da Natália, que vai ser prefeita de Natal, e aí tem um senador desse para nos lembrar que nada é perfeito. Nem o Rio Grande do Norte, Natália, com camarão, com Seriguela, nem o Rio Grande do Norte com Fátima consegue fazer com que a gente não lembre que todas todo, todo as coisas boas têm exceções, né, Natália? Natália, para quem não conhece, Natália Bonavides, por favor, deem um Google e se informem sobre a deputada Natália, que é uma deputada super jovem, talentosa, brilhante, decidida, que vai ser candidata a prefeita de Natal, acho que a palha vai bombar em Natal, vai ser a nossa prefeita, talvez a prefeita mais jovem das capitais, eu tive a chance de conversar bastante ontem com ela, vocês sabem que eu estou morando, estou estudando nos Estados Unidos, estou morando numa cidade que não é tão distante de Nova York e fui encontrar diversas organizações da sociedade civil que estavam em Nova York justamente em função da Semana do Clima, claro, teve a agenda do presidente Lula na ONU, mas essa é uma semana que estava agitada por causa dos encontros relacionados às mudanças climáticas, né? Então, muitas organizações da sociedade civil, um clima muito vibrante, muito, muito pulsante, né? Uh, existe um novo Brasil, né? Que está que tá nascendo, que está se consagrando, esse Brasil dessa juventude, juventude muito jovem, viu, gente? Que milita, que se organiza na sociedade civil, que vem do norte brasileiro, e nesse, nesse momento também pude encontrar e conversar muito com a Natália, também com a Dandara, deputada, tive com as nossas duas deputadas por um período maior, tive uma conversa excepcional com o Boulos, que também tem se posicionado, uh, posicionado nas pesquisas, na dianteira das pesquisas para a eleição municipal de São Paulo. Então existe uma nova geração do nosso campo político aparecendo, né? Boulos, Natália, Dandara, gente comprometida com a luta, gente que ocupa espaço político, gente que tem uma agenda na cabeça conectada com o presente, mas olhando o futuro, gente que trata a questão de gênero, a questão racial, mas que sabe que isso precisa ser conectado com o direito das trabalhadoras, dos trabalhadores. Então, eu fiquei animada, fiquei animada de ver que essa nossa turma que está vindo, está vindo com tudo, né? com candidaturas muito competitivas, para as capitais brasileiras. Sensacional. Sensacional. Aí o pessoal me pergunta assim, por que, que eu não estou em Porque eu, eu estudo internet e discurso de ódio. Está respondido? Então, eu justamente trabalho com legislações com relação a isso, né? E o Brasil, Estados Unidos, são países que têm muito a refletir sobre esse processo de regulação da internet, discurso de ódio. Vocês que estão aqui, vocês são meu objeto de estudo, gente. Viu? Vocês, eu fico estudando vocês, o ódiozinho de vocês, a maneira como a internet gosta do ódiozinho de vocês, como isso estudar é dinheirinho para eles. Isso é parte do que eu estudo. Olha só, antes de terminar o programa, eu quero falar sobre um assunto que, para mim, é bastante importante, porque tem relação com a nossa luta para que as pessoas que fazem política, que topam ocupar os espaços institucionais, para que elas possam viver a vida delas, pelo menos com a sensação de que a justiça eventualmente, eventualmente é alcançada. Por que que eu estou falando isso? Porque ontem, após 12 anos, o policial militar que acusou meu querido amigo, deputado, ex-ministro Orlando Silva, de corrupção, foi finalmente condenado por calúnia. Vejam só, em 2011, há muitos anos atrás, uma vida inteira separa 2011 de 2023, João Dias Ferreira disse que o Orlando, que na época era ministro, estava envolvido em desvio de recursos de programa que distribuía verba das ONGs para a prática esportiva. Na época, isso foi o fato que desencadeou a renúncia do Orlando ao cargo de ministro. Uma renúncia que foi muito impactante, eu me lembro bastante do Pelé, lamentando a saída do Orlando, que realmente construiu uma política pública de esporte, foi o um período em que nós conseguimos avançar para 1% do orçamento para a questão esportiva, que investimos na construção de equipamentos em escolas, de academias uh, para terceira idade nos parques e praças, ou seja, um conceito bolsa-atleta, né? financiamento dos nossos atletas, melhora no, no rendimento dos nossos, no esporte de alto rendimento, enfim, Uh, não, não quero fazer avaliação, mas foi isso, essa denúncia desse PM que fez o Orlando renunciar. A investigação contra o Orlando foi arquivada pela Comissão de Ética da Presidência em 2012, porque ela simplesmente não tinha provas. Entre 2012 e 2023, esse processo correu na Justiça. E ontem, o juiz Márcio Assad Guarda, da 8ª Vara Criminal Federal de São Paulo, Substituiu a pena de dois anos e oito meses em regime aberto por prestação de serviços comunitários a esse, né? A, a esse cidadão que inventou e também determinou que o Orlando receba 50 mil reais em dano moral. Uh, mas vejam só, né? Eu nem vou comentar, né? Porque a fixação dos danos morais contra os políticos, ela, ela realmente sempre tem um valor muito aquém do que o dano causado, né, o dano emocional, o dano físico, porque uh, as, as, os ataques que a gente sofre uh, do ponto de vista político, eles têm um resultado emocional, mas eles têm um resultado físico também, né, gente, vocês sabem da conexão à nossa saúde física, a nossa possibilidade, a nossa honra, pessoas que são honradas, tem a honra atingida por denúncias como essa. Né? Por mais que a gente engrosse o couro, como a gente fala, para enfrentar esse tipo de situação, esse tipo de situação, nunca, vou contar um segredo para vocês, deixa de atingir pessoas honradas. Eu imagino que deixe, deixe de atingir essas pessoas que garganteiam, que roubam joias, que vão para o hospital, sabe? Quando tem que dar depoimento. Essas pessoas, essa turma, que junta a moedinha do Palácio do Alvorada, como é o caso da Michele, essa turma que vende o patrimônio público, como foi o caso de Jair Bolsonaro, as joias que recebia de presente, o homem que mais recebeu o presente das Arábias né, foi o Bolsonaro, mais que os presidentes americanos, mais que todo mundo junto, essa turma não fica atingida quando isso acontece. Mas um, um guri de Salvador, de origem pobre, que foi para São Paulo, que tornou-se o primeiro presidente negro da União Nacional dos Estudantes, que por São Paulo foi eleito vereador e deputado federal, quando tem a sua honra atingida, como foi o caso do Orlando, isso nos toca. E eu tenho certeza que essa vitória do Orlando é uma vitória que ele dedica, sobretudo, aos filhos dele, né aos filhos, sobretudo a Maria e ao Pedro, que cresceram né nesse contexto de violência contra o Orlando, e também a mãe dele que vive lá em Salvador, com quem ele tem uma ligação muito próxima e que finalmente, embora ela sempre tenha sabido, vai poder olhar para as pessoas com a certeza de que a justiça também esteve ao lado do filho dela. Um grande abraço, Orlando. O Orlando, vocês sabem, é o melhor parlamentar do campo progressista em Brasília todo mundo fala sobre isso, não é uma opinião só minha, né? é aquele que consegue construir as maiorias para que os nossos difíceis projetos sejam aprovados, devia ser muito mais aproveitado pelo governo né? para construir pontes, para construir diálogos né? que, que, não sejam só, que não se deem só a partir de, de, enfim, de outras figuras, e de outros processos, mas eu quero o assunto não é esse. Um abraço muito grande, Orlando, a minha solidariedade, o meu afeto e que esse processo também seja sirva para a nossa turma uh, pensar como é longo o processo de punição e como algumas pessoas uh, são alvos mais fáceis. O, hoje o Brasil discute muito mais a questão racial do que debatia no período em que Orlando era ministro do esporte. né? Na época, eu me lembro bem que ele chegou no hotel em que vivia e que a polícia o parou na entrada do hotel, porque, afinal de contas, um jovem, ele era muito jovem, né? Orlando agora tem o 42 Orlando agora, deve ser, deve ter uns 54, 55, então coloquem que ele tinha 30 e poucos anos quando assumiu o ministério, né, 40 quando saiu, 40 e poucos quando saiu, um homem jovem negro, como ele, não entrava no hotel em que ele vivia, a polícia o parou, o fez para ficar no muro, ser revistado, mesmo ele sendo um ministro de Estado. Hoje o Brasil debate o racismo como não debatia há uma década atrás, e era, é, era mais fácil acusar um homem negro do que tantos outros né? então meu abraço apertado fiquei muito feliz com essa decisão no dia de ontem e a gente eu e vocês nos encontramos na segunda-feira aqui no Expresso com a Manu me prometam, me prometam que na segunda quando meu cabelo ficar fazendo esses esses emaranhados, vocês vão me comentar aqui pelo chat. Um beijo, gente, um abraço para os haters, fiquem bem, passem o final de semana bem, tentem encontrar pessoas que amam vocês, eu sei que às vezes é difícil, porque pessoas que não mandam amor para o mundo recebem muito pouco, mas tentem, gente, tentem melhorar, que a segunda pode ser um dia melhor também para vocês. Atenção, haters, foquem no final de semana, na energia que vem daí, para vocês serem melhores na segunda-feira. Tereza, tá essa hora já falando mal de ti mesma nas redes. E vocês, meus queridos e minhas queridas, segunda às 7h30, a gente se encontra por aqui para conversar sobre tudo aquilo que aconteceu entre hoje, 8 da manhã, e segunda de manhã cedo. Final de semana promete pra gente saber mais detalhes da delação do Mauro Cid. Um beijo, sejam felizes, gente feliz, não enche o saco. Um beijo, até segunda. Hum.